0: ...en construcción.
1: Así, en construcción se encuentra... ...el proyecto del que comenzamos hablando hoy... ...Redoble, transmutar el alma... ...para sobrevivir la masacre su directora, la actriz, creadora y directora es Silvia Larrauri y ya la tenemos por aquí, así que le doy la bienvenida. Muy buena Silvia. ¿Qué hizo, Hola, ¿qué tal? Bueno, yo enumeraba al presentarte bastantes disciplinas, actriz, artista, creadora, pero en definitiva eres una apasionada de las artes escénicas, si no me equivoco, y no Totalmente. sientes la necesidad de elegir nada en concreto, ¿no?
0: Bueno, pues es que la verdad es que me gustan muchas disciplinas y muchas veces digo, jo, pues esta historia igual merece más la pena contarla desde el audiovisual o esta desde las artes escénicas o el teatro entonces o me gusta escribir entonces pues no sé vas navegando de entre no ellas no pretendo elegir ninguna me gustan todas
1: uh -huh. bueno eh, creo que eh, esta vocación a la que yo hacía referencia una vocación que creo que además es temprana nace también un poco a raíz de lo que ya vivías en casa no
0: bueno sí en mi casa no hay nadie que se dedique a las artes escénicas realmente pero sí que mis padres han cultivado la cultura en casa la música o, o mi madre por ejemplo es pintora eh, y luego pues también pues esos festivales de calle que se hacían en Vitoria y todas, todos esos festivales al final pues también me inspiraron mucho de pequeña, uh
1: -huh. o el cine. Mencionas Gasteis y es que tú eres de allí, eres de Vitoria, empiezas a formarte sí. de hecho en tu propia ciudad, ahí en Eso el TAE, es. también pasas por Orchay, pero luego sí. haces bueno eh, un, un periplo impresionante, por, <risa> vas pasando por sitios, vas a la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León... Eh, que, bueno, por cierto, antes de seguir con tus viajes, de hecho es que te pillamos ahora en uno de ellos porque, si no me equivoco, estás en un aeropuerto, Silvia.
0: Eso es, me ha retrasado el vuelo y estoy aquí, así que si suena de repente un altavoz, es por eso... Es que te llaman,
1: te reclaman, pero vamos, que, que sí. lo de viajar es tú sino. Ahora ahora en concreto, antes de seguir con nuestra charla aquí en el último apuntador, ¿a dónde te diriges? Eh, supongo que es por pues algo me voy artístico. A, Barcelona,
0: a un rodaje, sí. Ah, mira. <ríe>
1: Te toca rodar por allí. Sí. Bueno, pues eh, eso, lo que decía, un poquito hacia otra zona de, de la península es donde tuviste que ir para formarte. Una escuela, la de Castilla y León, que además te sirvió de pasaporte para viajar aún más e ir formándote eso por es. el mundo.
0: Sí, la verdad es que fui muy afortunada en la universidad porque pude trabajar y estudiar en, en, en diferentes países. Por ejemplo, Hungría o en Estonia estuve también.
1: Uh -huh. Eso fue muy guay, la verdad. Sí, he leído por ahí en, en tu página web, en tu currículum, he echado un vistazo y también uh -huh. está un sitio muy exótico como Indonesia, la Universidad de Artes Escénicas de Surakarta.
0: Sí, es que cuando terminé la carrera me becaron para irme a la Universidad de Isi de Surakarta uh -huh. a estudiar Artes Escénicas. Y a mí me interesaba, en realidad, yo lo que quería era irme a la India. Fui allí un poco de rebote a Indonesia, que nada que ver. Uh -huh. Pero me interesa mucho el mundo de la máscara Sí, y al final en Asia pues, la máscara es crucial uh -huh. y por eso me, me fui a Indonesia,
1: básicamente. Uh -huh. Luego aprendí millones de cosas más, pero... Uh -huh. en, actualmente eh, ver, tienes toda esa formación a tus espaldas, sigues formándote, sigues investigando y tienes una compañía de creación colectiva, Aves Migratorias, sí. eh, y ahí sí, ¿no? Os dedicáis, de hecho, a investigar nuevos lenguajes escénicos. De hecho, el trabajo que nos ocupa hoy va un poco por ahí. Eso es, cuando
0: volví de Indonesia... Fui a Madrid y entré en un laboratorio de artes escénicas o de nuevos lenguajes contemporáneos y a partir de ahí surgió ese colectivo de creadoras jóvenes, pero hay de todo, desde bailarinas, actrices, directoras, iluminadoras y hasta hace poco hemos estado rodando con la obra El Águila. Uh -huh. Ahora estamos más en stand-by como colectivo porque
1: he estado viviendo más en el País Vasco. Y centrándonos en el trabajo que yo comentaba, Redoble, por cierto, por ti Silvia, yo he leído que es el proyecto más personal hasta el momento, no sé si es así.
0: Sí, porque hasta ahora casi todos mis proyectos los he creado en colectivo o, o los he... ...y los he co-creado y en este caso... ...aunque la creación va a seguir siendo colectiva... ...al fin y al cabo pues me he aventurado a dirigirlo yo... ...a, a, a coger la idea original que yo quería hacer... ...y, y por eso es tan personal y tan extraño... Uh -huh. <ríe> ...porque me gusta mucho el teatro físico... ...el teatro gestual, el clásico de toda la vida pero también tengo este, este mundo de artes vivas o contemporáneas del que he vivido en Madrid y quería ver a ver qué pasaba si fusionaba los dos mundos, y, y por ahí, eso es tan personal.
1: Y de ahí nace, ¿no?, de, de fusionar eh, las diferentes artes que, que más te llaman la atención, también el, el clown está muy presente, ¿no? Sí, eh, sí, eh, me
0: pregunté qué pasaba si si fusionaba el clown con, con artes contemporáneas uh -huh. mm, y la verdad que el resultado es extraño pero la investigación está siendo muy
1: bonita uh -huh. la he leído también sobre el redoble que surge de la necesidad de comprender nuestras propias contradicciones esas dualidades uh -huh. que tiene el ser humano y uh -huh. en, en el trabajo también se nota está muy presente el tema de la transformación ¿no? además física porque ahora ahora veremos eh, con qué materiales trabajas pero hay mucho de transformar también
0: totalmente sí sí es el punto de partida la transformación eh, es, es como, el redoble es una tragicomedia que reflexiona sobre la transformación, básicamente, y luego eso hace que surjan otras temáticas nuevas, pero el punto de partida es este, y son dos panaderos que, que juegan a deformarse o a transmutarse a través de la masa de, del pan.
1: Uh -huh. Y es que decía yo que estáis dándole forma literalmente, porque hoy, hoy me temo que van a colarse por aquí muchos símiles, porque trabajas con materiales moldeables y metiéndonos ya en harina del proyecto en sí, trabajas precisamente con eso, con harina y, y con pan. Mira, vamos a meternos ¿Sí? y además en sentido físico con, con un trocito de un audio de un teaser que tenéis colgado ya por ahí, así que vamos a, a escuchar cómo suena vuestro redoble. ¿Vale?
0: Toma uno versículo 8, rodando, acción. ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡Oh! ¡Alina, muñete! ¡Ay! ¡Moyate! ¡Coge casa!
1: ¡Coge ¡Coge Y ahí te vemos junto a Iñigo, no cuéntanos quién es esa voz masculina que se intuía en Redoble.
0: Sí, el otro actor. Redoble tiene dos intérpretes, una de ellas soy yo. Uh -huh. Pues Otro de ellos es Íñigo Sanz Vega. Uh -huh. eh, y después hay una tercera persona dentro de este proceso de creación, que es Inés Vaquero.
1: ¿Y qué papel tiene Inés en Redoble?
0: Pues Inés Vaquero en este caso está haciendo de ayudantía-dirección, la ayudantía-dirección. Porque uh -huh. al fin y al cabo, como dirijo y actúo a la vez, eh, me parecía insensato no tener una visión externa que nos acompaña en ese
1: proceso. Uh -huh. en, en el teaser que acabamos de, del que acabamos de escuchar un, un trocito, eh, vemos eh, cómo con pocos elementos, ¿no? la escena al menos se, se compone de, de pocos elementos, pero eh, vosotros la, la transformáis en una góndola, en un coche, hasta en un parto, me parece intuir, un te como uh -huh. la cara, literal, ¿no? Porque claro, al trabajar con eh, materiales comestibles, eh, esto es parte de la, de la investigación que además os ha permitido bueno, una serie de residencias ¿no? que habéis tenido.
0: Eso es, sí. Al principio eh, parece una comedia liviana de dos panaveros clowns, pero poco a poco vamos atravesando más capas y más capas y se va volviendo mucho más oscuro y más profundo la narrativa, quiero decir. Uh -huh. Y estamos muy contentas porque nos han apoyado mucho, cada vez Redoble tiene una red más grande, surgió con transiciones, con la beca que nos dieron desde el proyecto de Arrobia, eh, gracias a eso conseguimos eh, artistas que gozan en el bar gracias al Ayuntamiento de Bilbao. Y bueno, es verdad que todavía seguimos en el proceso de búsqueda de financiación porque ahora mismo estamos tres en el proceso de creación, pero necesitamos más dinero para básicamente remunerar al equipo artístico, al diseño de luces, diseño de vestuario…
1: Uh -huh. En fin, un montón de equipos y departamentos. Sí, porque como dices, habéis tenido eh, apoyo, acompañamientos, residencias muy interesantes, esenciales, como las que has mencionado. También Pablo Ibarrucea, que ha estado ahí de acompañamiento, como digo, como Garayón, eh, Sorguín Gunea en, en Álava, el Ayuntamiento de Bilbao sí. Robia, y esa beca también a través del Festival Bad Pero esos apoyos, como mencionas, son, son fundamentales, pero... Falta la financiación, yo creo que hemos agradecido un poco los apoyos, pero también entrarían esas personas a las que hay que agradecer cuando te dan un premio, el por ejemplo, al que te auguro, ¿no? Eh, eh, pues eso, lo que hablamos, ayudante dirección, producción, distribución, todo esto, eh, vestuario, iluminación, eh, no se dice por decir, eso existe, y hay figuras a las que evidentemente, como mencionas, pues eh, hay que remunerar, Silvia, y, y bueno, para eso hay que seguir trabajando, ¿no? Con el proyecto. Claro,
0: desgraciadamente a veces no existe precisamente porque el teatro es un poco precario uh -huh. en este país, y a veces prescindimos de alguien tan importante como una diseñadora de vestuario. Ya. Yeah. Pero no es la idea, a mí me gustaría poder contar con todas ellas.
1: Y de hecho, tienes ya pensado eh, quiénes serían, ¿no? Físicamente. Sí, <risa> eso es. Tienes ya el equipo que imagino, pues un equipo que ya conoces o con el que has coincidido en otros trabajos, en otros proyectos, y que, bueno, pues que ves que son las personas ideales para que este redoble ya sonara como tiene que sonar. Exactamente uh -huh. la, la idea del, de la obra Antes comentábamos Cuál era un poco la idea original de, Que partes de la transformación También con esa idea de, de fusión eh, Comenzasteis con esa primera fase de investigación Que hemos estado comentando y decías que ha dado como resultado una tragicomedia, eh, absurda. Vamos sí, a ver un poquito de qué vas. es difícil de explicar de qué va Redoble todavía. <ríe>
0: eh, porque hemos encontrado algo muy absurdo con un montón de temáticas que aparentemente es ra o sea, es que es difícil de explicar. Son muchas temáticas. Aparece la muerte, aparece la guerra, aparece la identidad de género, eh, la transformación, eh, la inocencia, la infancia. Y cuando hablo de esto, como que parecen demasiadas cosas para una obra, pero a través de esa absurdez, de ese halo de absurdez que lo cubre todo, se crea como una sinergia muy coherente y muy lógica entre ellas y para mi gusto muy emocionante, la verdad. Mm
1: -hmm. Qué interesante y qué importante ese trabajo de investigación previa, obvia, que necesita cualquier trabajo, ¿verdad? Para ir descubriendo, bueno, pues estas peculiaridades del trabajo que de repente descubres que tiene, aunque ni siquiera las intuías, ¿no? Cuando lo piensas. Totalmente. Uh -huh. Nos uh -huh. sitúas físicamente ya metiéndonos en redoble... ...en, ru en unas ruinas de una panadería... Eh, ...que no es lo único que está en ruinas... ...porque creo que la situación que se intuye en el exterior... ...es aún peor también, es un ambiente muy hostil, ¿no?
0: Sí, eso es. Eh, fuera hay un ambiente frío, bélico, eh, de hambruna... ...y estos dos seres inocentes habitan una panadería en ruinas... ...porque precisamente están al calor de la lumbre tienen migas de pan para comer y dentro de esas ruinas pues juegan a transformarse y imaginar otros universos.
1: Mm -hmm. Allí se va transformando una y otra vez con tal de no salir ¿no? A, a ese exterior que, que les acecha. Eso es. Se transforma Sin embargo,
0: esos universos eh, están contagiados por la masacre que hay fuera. Mm -hmm. Entonces, por eso hay siempre una dualidad de lo inocente, lo impuro... La vida, la muerte, lo bello, lo feo, lo grotesco.
1: Uh -huh. No es una burbuja cerrada del todo, no están intoxicados uh -huh. ya por, por ese eso exterior. Es. no Se transforman ellos mismos la, las personas, los personajes y, y también las disciplinas artísticas por las que vais transitando, Silvia.
0: Eso es. Empiezan transformándose ellos con la masa del pan, pero al final incluso queremos conseguir transformar la obra en sí misma, o sea, el, el género. Uh -huh. Por eso decía que Aparentemente puede parecer una comedia liviana, pero pero la cosa va transformando Tiene
1: mucha amiga, ¿no?, permitiéndose a otros. <risa> <y> <risa> porque en este juego de transformación vemos teatro de objetos, que ya hemos mencionado, con la propia masa de pan, y uh -huh. ese trabajo de máscara, la, que tanto decías que te gustaba, ¿no? Eh, también okay. lo vemos con, okay. la, con el pan. Eh, máscara entera, y aquí me quería detener, también he leído la Larvaria, eh, para, para quienes no, no estemos muy puestos en el mundo de la, de la máscara. Eh, cuéntanos, porque además eso las conoces más desde esa estancia en Asia que comentábamos, eh, cuéntanos la diferencia, por ejemplo, para empezar Entre esa máscara entera y la larvaria
0: Sí, a ver, hay millones de tipos de máscaras, sí. ¿eh? máscara Máscara eh, escénica, por así decirlo hmm. eh, En Asia yo investigué unas súper diferentes A las que se trabajan aquí Y, por ejemplo, aquí se trabaja mucho en teatro gestual El viaje desde la máscara larvaria Hasta la media máscara La, uh -huh. la máscara larvaria es una máscara Que no tiene unas facciones muy definidas son sutiles, son como seres que todavía son larva, como uh -huh. la propia palabra indica. Uh -huh. sí. Son germinales. Entonces, no son un personaje con mucho arco de pensamientos...
1: Son sencillos, son como animales. No sé si se entiende. Sí, se queda con la esencia, ¿no? Con ese término que dices que incluye eh, es, la barbarie, con sencilla, la larva, ¿eh? ¿no? Con, solo con un ser. Tenemos aquí detrás un ser. Uh -huh. no, no, hay que intuirlo y no me expresa mucho como puede ser una máscara ya más, más definida. O como al contrario, puede ser también esa máscara, no sé si hay un acero, una máscara en la que, como es, una con un semblante nulo, ¿no? Sin, sin expresión ninguna también que la hay. Eh, sí, la máscara
0: neutra. Eso es. Y también está la máscara expresiva, que sería, pues eso, mucho más expresiva con facciones
1: es más definida. Uh -huh. eh, el, el, el mundo de, de la máscara también creo que en Asia te sorprendió porque allí no lo tienen tan asociado al teatro, sino más al, a la danza, ¿no?
0: Claro, de hecho yo fui a estudiar máscara y me, me fui a la Universidad de Teatro y me encontré con que yo no iba a recibir ni una asignatura de máscara, uh -huh. que quien lo recibía eran las bailarinas. Ajá. <ríe> Ahí me llevé mi, mi decepción.
1: Ya, y, no te, ¿Y cómo te acercaste entonces al mundo eh, de la máscara para, para poder, no sé, eh, eh, llenarte más de eh, información acerca de ella?
0: Pues yendo a festivales, conocí maestras allí... Lo, eh, la máscara, ¿cómo explicarlo? Son casas a las que llaman sangares uh -huh. y se pasa los saberes de padres a hijos o de madres a hijas en los pequeños pueblos y cada pueblo tiene su propio estilo, su propia su propia máscara incluso, sus propios personajes. Ajá. Que a los ojos de una occidental quizás son muy parecidos, pero para ellas es muy diferente.
1: ya ya es como si habláramos de dialectos, ¿no? De máscaras, prácticamente. Uh -huh, totalmente. Uh -huh. eh... Entonces contacté con maestras, básicamente, y me fui a vivir con ellas y a aprender con ellas. Uh -huh, qué chulo. Bueno, eso es absorber un, un viaje, pero bien, ¿no? Y que te, que te <risas> llene. Esta experiencia estética que mencionamos de tantas disciplinas, creo que la habéis dado en llamar teatro metamórfico. Eso es. Uh
0: -huh. eh, no estoy segura de que este término exista. Si te estoy sincera, me lo inventé. Uh -huh. Pero me pareció muy fiel a lo que estaba trabajando. Y, y como era una obra que se metamorfoseaba en sí misma, que los personajes se metamorfoseaban también, dije, teatro metamórfico.
1: Bueno, creando un género quizá, quién sabe, <risas> ¿no, Silvia? Bueno, no sé si él conoces el trabajo... Hay un dramaturgo argentino, Mauricio Cartún, que a él, eh, de él he leído precisamente que la energía metamórfica del teatro es parte de su energía virtuosa. Así que, oye, alguien también lo tiene ahí en mente, pero tú le has dado ahí claro, el nombre. Sí. <ríe> Bueno, pues sí, bien, bien explicado, como dices, ¿no? Vas cambiando y, ¿por qué no? Eh, eh, pues que sea un propio, no sé si género, pero sí, o disciplina en la que vas eh, viajando por el, las diferentes disciplinas artísticas que, que conoces y las que vas investigando. Y el uh -huh. hecho de, de esa naturaleza cambiante, de vuestra manera de hacer teatro, precisamente, eh, también permite que abordéis esas temáticas tan diversas que han ido apareciendo, ¿no? en, el, en la investigación.
0: Eso es. De hecho, al principio... Yo quería investigar la identidad y la identidad de género y la dualidad. Y al principio esta obra me mucho de, de ser doble de acción. Fíjate tú, ya no queda nada de eso. Porque uh -huh. yo a veces me dedico a la lucha escénica y a entrenar como stunt. Entonces me rodea mucho de gente que se dedica a doblar en cine. Y me resultaba muy interesante ese mundo de doblar, me llevaba al género. Pero investigando con la masa del pan, al final eso sigue estando, pero ha quedado en un segundo plano y la transformación ha cogido mucho peso.
1: Uh -huh. Y después de esta ardua fase de la que estamos hablando de investigación, ahora ya creo que estáis en la de creación, entiendo, y bueno, como han surgido tantos hilos de los que tirar, eh, no sé cómo cómo os encontráis en este momento, ¿satisfechas con lo que habéis descubierto hasta ahora? Eh, con ganas de darle más forma ¿no? y de ir cerrando un poco el, el redoble en sí.
0: La verdad es que Justo hemos terminado con las primeras residencias de investigación y vamos a pasar pues a encuerparlo, a darle forma, a pulirlo y a, y a ver qué hacemos con todo esto. Uh -huh. Que, como dices, parecen cosas súper dispares, pero es verdad que al fin y al cabo han salido de un mismo universo y estamos muy emocionadas. No sabemos cómo lo van a recoger las instituciones porque a lo mejor les resulta extraño o poco comercial quizás pero nosotras estamos muy satisfechas con el trabajo que hemos hecho, nos apetece un montón sacarlo a flote y nos parece súper interesante y a nosotras nos atraviesa. Así que esperemos que
1: a la gente también. Mm -hmm, claro que sí, ese redoble, que esperemos que suene, ¿no? y nunca mejor dicho, eh, mucho. Eh, que por cierto, claro, no sé si tiene alguna explicación con tanto doble sentido y tanto símil que hemos estado utilizando como en lo lingüístico. El redoble, así a bote pronto, no nos lleva a nada que ver con el pan, con la masa y con dar forma y transformar los objetos. Entonces, eh, lo de redoble, ¿a raíz de qué viene, Silvia?
0: Totalmente. Es una muy buena pregunta. <risa> mira, me alegro no sé de que me hagas esta pregunta. Viene. Pues mira, esto que te contaba del ser doble y la dualidad y este mundo de oscuros que Ajá. yo quería poner en escena, me llevaba al redoble. Ya. Eh, y al redoble de tambores. Es verdad que muchas de las cosas han desaparecido, pero el título se ha quedado básicamente porque empecé a pedir becas y subvenciones y ya se llamó así. <risa>
1: ya no tenías <risa> no que, no querías cambiar dosieres, meterte en papeleo, ¿no? Ya redobles, Totalmente. redoble. Y luego que salga de ahí eh, lo que quiera. Pero bueno, sí que tiene esa, ese término doble, ¿no? Que sí que ha aparecido, como dices, en, sí. eh, en la dualidad. En, del, está muy presente. Las diferencias del, del ser humano dentro del propio ser humano, así que sí, el redoble está ahí por ello. Todo tiene todo tiene un sentido, aunque luego, como has ido contándonos, han ido apareciendo otros sentidos que, no, que desconocías en en su germen, ¿no? Contenta. Ya hemos
0: cogido cariño. Claro, claro, ya no, ya
1: no lo soltáis. Íñigo eh, Vega será quien te acompañe o quien te está acompañando en el, eh, como intérprete. Eh, Silvia Larrauri, que eres tú, recordamos, al frente de todo y también en, eh, como intérprete. E Inés Vaquero es la que hemos mencionado como ayudante de dirección. Bueno, pues eh, esperemos que Redoble pueda eh, ver la luz, que, que esas personas que tienes en mente para conformar el equipo artístico al completo también puedan eh, formar parte de él y que, bueno, que lo veamos por ahí girando, por eh, Allende, las tierras. <risa> Muchísimas gracias, ojalá que sí. De momento a ti te dejamos en el aeropuerto, camino a Barcelona, eh, <risa> para rodar en este caso cambias, ¿no? Dejas el teatro un poquito aparcado, bajas el telón y dices que ahora rodas, que es cine? ¿Qué es eh, cuál, ¿En qué proyecto estás ahora, Silvia?
0: Sí, en este caso es una, un pequeño proyecto, una miniserie,
1: bueno, pues eh, allí podremos ver también a Silvia Larrauri, que como decíamos, eh, bueno, pues se ha formado en muchas artes y a ella les va dando salida, como debe ser. Aquí desde el último apuntador seguiremos tu trabajo y ha sido un placer charlar contigo. Vamos a inmiscuirnos en el redoble también para terminar y lo dicho, mucha suerte y mucha mierda en este caso, Silvia. Sí, es que ricasco. Agur.
0: Agur. 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 Agur.